0: Info Corona
1: kompakt
0: am Freitagmorgen. Kurzarbeit, Grundrente, Schlachthofkontrollen, alles Themen aus den letzten Wochen und alles Themen, bei denen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gefordert war und bei denen er sich ins Gespräch gebracht hat. Für unsere Kolleginnen und Kollegen im Berliner Hauptstadtstudio ein Anlass, sich einmal ausführlicher mit ihm zu unterhalten und welche Eindrücke unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement dabei von ihm gewonnen hat, das
2: erzählt er uns jetzt. Ein Minister im Ausnahmezustand.
3: Weil wir mit der größten Gesundheitskrise, der größten Wirtschaftskrise und auch der größten sozialen Herausforderungen unserer Generation zu kämpfen haben.
2: Hubertus Heil, 47 Jahre alt, SPD, seit zwei Jahren zuständig für Arbeit und Soziales. Ich
3: hätte nicht gedacht, dass ich den Satz mal so sage.
2: Ein Minister auf mindestens doppelter Armeslänge. Persönliche Fragen wollen nicht so recht passen zum Sicherheitsabstand im Konferenzraum des Ministeriums, zum Mikrofon an langer Angel und mit Plastikschutz. Aber so ist das eben in Corona-Zeiten. Albträume verschafften ihm die aber nicht, sagt Heil eher knapp.
3: Nein, äh, das habe ich nicht. Äh, man spürt... Ähm, äh, den Druck der Verantwortung, gar keine Frage.
2: Heil spricht lieber erstmal über sein Team. Das wirkt nicht einstudiert, eher wie ein Ausweichmanöver auf eine persönliche Frage. Das Team also arbeite seit Wochen bis zum Anschlag. Auch in den Bundesbehörden wie der Agentur für Arbeit. Unglaublich beherzt hätten da alle angepackt, selbst Umschulungen gemacht, damit, Stichwort massenhafte Anmeldungen zur Kurzarbeit, nichts liegen bleibe als der Handybildschirm angeht leuchtet ein Foto seiner beiden Kinder auf ein Minister als Familienvater
3: meine Tochter geht gerade nicht in die Kita die hatte Kindergeburtstag ohne Freundinnen und Freunde einladen zu können das ist für Kinder richtig herausfordernd gewesen und ist es nach wie vor mein Sohn hat jetzt auch die Erfahrung von Homeschooling meine Frau und ich übrigens auch das äh steigert den Respekt vor der Arbeit, die Lehrerinnen und Lehrer so leisten.
2: Ein Minister, in dem Alltag den Millionen Familien in Pandemiezeiten erleben. Und ein Minister unter Beschuss. Verschwörungstheorien um dunkle Mächte, Angst und Panikmache mit der Corona-Lüge ziehen Kreise. Perlt all das ab an Hubertus Heil?
3: Nein. Äh, also keiner von uns ist ein kalter Hund. Äh, jeder Mensch hat Gefühle. Und äh, ich habe zwar, das braucht man in der Politik ein dickes Fell, aber ich bin persönlich nicht dickfällig. Und es gibt auch berechtigte Kritik.
2: Politische Überzeugungen reichen nicht mehr für einen sicheren Kurs, wenn das Corona-Feld praktisch täglich neu vermessen wird. Das bringt eine Nachdenklichkeit und eine Unsicherheit, die Amtskollege Spahn im Bundestag formuliert hat.
4: Und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, äh, einfach auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Was
2: ihm nun als Kompass diene? Da zitiert Hubertus Heil den Soziologen Max Weber, der die Qualitäten eines Politikers beschrieb mit Verantwortung, Leidenschaft und Augenmaß.
3: Das kriegt man mal mehr oder weniger gut hin. Aber ich finde das ganz gute Fixpunkte.
2: Der Minister im Ausnahmezustand, manchmal schon erschlagen von dem sich nie lehrenden
3: Schreibtisch. Ach doch, also es ist natürlich eine Riesenaufgabe, und äh, man hat auch ein bisschen das Gefühl, es hört nicht auf. Und trotzdem. Ich bin persönlich ein glücklicher Mensch in meiner Familie, mit meinen Kindern. Ähm, und äh, hoffentlich bald auch wieder im direkten Kontakt und nicht in Videokonferenzen und Telefonschalten mit Freunden und Bekannten.
0: Sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Zusammengefasst hat uns dieses Interview unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement. Wer ist bislang am Coronavirus gestorben? Und zwar wirklich wer und nicht nur wie viele? Diese Frage können wir in der Regel nur beantworten, wenn wir Menschen kennen, die am Coronavirus gestorben sind, wenn wir sie persönlich kannten oder wenn es Prominente sind, von deren Tod wir gehört haben. In den USA haben nun Menschen damit begonnen, diejenigen beim Namen zu nennen, die in keine dieser Kategorien fallen. Rund 93.000 Menschen sind in den USA bislang dem Coronavirus zum Opfer gefallen und in einer 24-Stunden-Online-Aktion wurden nun von möglichst vielen dieser Menschen Name und Herkunft verlesen. Domingo
5: Tovar in Santa Cruz, California. Oscar de Villa, Los Angeles, California.
1: Über 90.000 Menschen sind bisher in den USA an Covid-19 gestorben. Jeder von ihnen hat einen Namen, eine Geschichte. Sie sind nicht einfach. Opfer eines Virus. Wir tun alles, um vor allen Dingen auch die älteren Menschen und Behinderte zu ehren. 24 Stunden lang verlesen Menschen in den USA die Namen der Toten, die Namen von Altersheimen und Pflegestationen, Lions auf denen Menschen Covid-19 nicht überlebt haben. system New Jersey, system, Lions, New Jersey. Life Care Center
0: of Nishoba Valley, Littleton, Massachusetts.
1: Den Verlorenen einen Namen geben, wie Giel nennen sie das. Die meisten Freiwilligen gehören Faith Matters an, einer religionsübergreifenden Organisation.
4: Ali, 73, Crown Heights, New York. Zvi, Judah, Schmidt, 70, Borough Park.
1: New York. Sascha, eine Your Jüdin friend. aus New York, verließ die Namen orthodoxer Juden, die an Covid-19 gestorben sind. Wir befinden uns an der Front eines großen Kampfes, aber nirgendwo hängen Fahnen auf Halbmast, heißt es bei Faith Matters, was so viel heißt wie Glaube ist wichtig. Eigentlich sei es doch die Aufgabe einer Regierung, ein Volk durch eine Phase der Trauer zu führen, aber diese Führung fehle. Und deshalb müssten die Menschen diesen Raum für Trauer und Anerkennung selbst schaffen.
4: Names of loved ones, um, folks in their community.
1: Wir haben die Menschen gebeten, uns die Namen ihrer Liebsten zu nennen, die aus ihrer Umgebung. Denn offizielle Register der Opfer des Coronavirus gibt es nicht. Mehr als 10.000 Namen haben die Organisatoren aus Todesanzeigen und Trauerseiten auf Facebook zusammengetragen. Und die sind es, die sie 24 Stunden lang verlesen.
0: Soweit der Bericht unseres Korrespondenten in Washington, Arthur Landwehr.
1: AR-Info.
3: Corona kompakt. Am Freitagmorgen.
0: Etwa 3000 Delegierte haben sich heute in der chinesischen Hauptstadt Peking versammelt zum Nationalen Volkskongress. So heißt das Parlament der Volksrepublik China. Aber auch das Wort Parlament ist eigentlich nur ein Name in diesem Fall. Denn im autoritär regierten China hat ein Parlament eigentlich nur abzunicken, was die Führung bereits beschlossen hat. Das allerdings mit großer Geste.
4: Der Grüßungsmarsch ist der gleiche, aber in diesem Jahr ist vieles anders. Statt März ist es Mai geworden und die Rentner, die jetzt wieder mit ihren roten Armbinden und Baseballmützen an fast jeder Straßenecke in Peking sitzen und sich um die Sicherheit der Stadt sorgen müssen, tragen kurzärmliche Hemden statt Winterjacken. Wegen der Corona-Krise wurde die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses zum ersten Mal seit der Kulturrevolution verschoben. Und zum ersten Mal sitzen fast 3000 Delegierte mit Schutzmasken in der großen Halle des Volkes. Anders als üblich gibt es auch keine Wachstumsprognose für 2020, erklärt Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in seinem Regierungsbericht. Ich weise darauf hin, dass wir kein konkretes Wachstumsziel für dieses Jahr gesetzt haben. Unser Land ist mit Entwicklungen konfrontiert, die schwer vorherzusehen sind. Dazu gehören vor allem die großen Unsicherheiten wegen der Covid-19-Pandemie und das fragile Umfeld der Weltwirtschaft. Die Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking beginnt mit einer Schweigeminute für die Opfer der Coronavirus-Pandemie. Die Corona-Krise hat das Land schwer getroffen. Das Krisenmanagement lief nur zögerlich an. Der Ausbruch des Virus wurde anfangs vertuscht, die Wirtschaft stand wochenlang still. Aber der Volkskongress ist keine Bühne für Selbstkritik. Die Botschaft von Regierungschef Li Keqiang lautet, China hat die erste Etappe im Kampf gegen das Virus gewonnen, aber es bleiben Herausforderungen. Wir haben bei der Prävention, Eindämmung und Kontrolle der Pandemie bedeutende strategische Errungenschaften erzielt. Dazu haben alle im Land beigetragen. Aber die Pandemie ist noch nicht beendet und die Herausforderungen sind außergewöhnlich hart. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Verluste durch das Coronavirus zu minimieren und gleichzeitig unsere Ziele zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu erreichen. Regierungschef Li Keqiang umreist in seinem Bericht, mit welchen Maßnahmen er Chinas Volkswirtschaft wieder in Gang bringen möchte. Dazu gehören unter anderem ein Investitionsprogramm in digitale Infrastruktur und Steuererleichterungen und vergünstigte Kredite für Privatunternehmen. Überraschend soll auf der Tagung ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong beraten werden. Das Gesetz soll sich gegen Aktivitäten richten, die Peking als subversiv empfindet oder die auf eine Unabhängigkeit abzielen könnten. Das Regionalparlament in Hongkong würde mit diesem Schritt umgangen. Die prodemokratische Opposition in der chinesischen Sonderverwaltungsregion warnt bereits, das sei das Ende vom Prinzip ein Land, zwei Systeme. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Volkskongress sind in diesem Jahr noch strenger als sonst. Alle knapp 3000 Delegierten wurden vor Abreise und nach Ankunft in Peking auf das Coronavirus getestet. In der großen Halle des Volkes trug an diesem Morgen jeder Delegierte einen Mundschutz nur der oberste Führungscircle der kommunistischen Partei, um Staats- und Parteichef Xi Jinping, hat darauf verzichtet.
0: Das berichtet unser Korrespondent Axel Dorloff. Er beobachtet für uns den nationalen Volkskongress, der heute in der chinesischen Hauptstadt Peking zu Tagen begonnen hat. Okay. Lange haben die meisten von uns gedacht, das Autokino ist ausgestorben. Aber jetzt in der Corona-Zeit schießen die Autokinos plötzlich wieder wie Pilze aus dem Boden. Und nicht nur Autokinos, denn jetzt gibt es plötzlich auch Autogottesdienste. In Marburg hat es die erste Autodisco gegeben, in Kassel eine Lesung im Autokino. Und in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, beziehungsweise vor der Jahrhunderthalle, sollen ab heute Abend Stars wie Uban Priol auf der Bühne stehen, vor Zuschauern, die selbst in ihren Autos sitzen. Unsere Reporterin Anna Vogel gibt uns einen Einblick in diesen neuen Boom der Drive-In-Kultur.
5: Eigentlich hätte Tim Bensko im Mai in der Jahrhunderthalle auftreten sollen. Und eigentlich hätten ihm über 4000 Besucher zuhören können. Tatsächlich aber hat die Kongresshalle seit Mitte März quasi ein Berufsverbot, erzählt Geschäftsführer Moritz Jeschke. Doch mit einem neuen Konzept sollen jetzt trotzdem kulturbegeisterte Live-Auftritte sehen können. Nur eben nicht in der Jahrhunderthalle, sondern auf dem Parkplatz davor.
2: Dort bauen wir eine große Bühne auf. Und rechts und links von dieser Bühne sind große LED-Wände.
5: Auf dieser Bühne Bühne soll dann als erster der Kabarettist Urban Priol auftreten, vor rund 300 Autos. Obwohl er seit vielen Jahrzehnten vor Publikum steht, hat er so etwas noch nicht erlebt.
4: Ich bin zwar großer äh, Auto- und vor allen Dingen Oldtimer-Fan, aber Autokino ist für mich jetzt die Premiere. Ich bin sehr gespannt. Da kriegt auch der alte Kabarettbegriff Scheibenwischer eine ganz neue Bedeutung.
5: Priol nimmt es gelassen, will ausprobieren und sich davon überraschen lassen, wie es am Schluss läuft. Erste Erfahrungen mit Auftritten vor Autos haben Veranstalter und Künstler dagegen schon vor rund einer Woche in Marburg gesammelt, bei der ersten Autodisco auf dem Messeplatz. Fast 200 Autofahrer waren gekommen und ließen ihre Autos blinken und leuchten. Die erste Bilanz? Bei den Besuchern in Marburg durchaus positiv, wenn auch ein bisschen wehmütig.
2: Ja, mega geile Sache. Ne? Also, aber mir fehlt natürlich das Rausgehen,
3: Tanzen. Das ist halt so, was mir fehlt.
5: Wie die Interaktion für Kabarettisten auf der Bühne läuft, muss sich erst noch zeigen. Deshalb ist die Autokulturbühne in Frankfurt für den Geschäftsführer der Jahrhunderthalle jetzt erst einmal ein Experiment. Diese
4: Live-Kultur im Auto ist eine völlig
2: neue Kunstform die es vor vier, sechs Wochen so noch gar nicht gab. Weil bisher gab es Autokino, wo man Kino geguckt hat oder es gab Live-Kultur in Räumen.
5: Und während manche Künstler sofort dabei gewesen seien, hätten andere abgesagt, erzählt er. Ein Kritiker der neuen Art der Kulturveranstaltung ist zum Beispiel Helge Schneider, wie er in einem Video auf Facebook klarstellt.
4: Ich trete nicht auf vor Autos. Ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinandersitzen müssen und mund nasen tragen. Ich trete auch nicht auf im Internet in einem streamen, gestreamten Programm.
5: Die Kultur im Auto als Alternative, das sehen auch potenzielle Besucher durchaus kritisch.
4: Für mich wäre es jetzt nichts.
3: Nee, finde ich eher nicht. Also falsches Zeichen. Ja. Ist
5: ja jetzt auch nicht so ja. gut für die Umwelt. Und schließlich haben die beiden jungen Leute gar kein eigenes Auto. Ein Kritikpunkt, den Veranstalter Moritz Jeschke schon häufiger gehört hat. Seine Antwort. Wenn
2: Kontaktbeschränkungen ähm, vielleicht eines Tages gelockert werden, sind auch andere Konzepte denkbar, dass man gar nicht Autos haben muss, sondern vielleicht auch mit Fahrrädern kommen kann oder mit Liegestühlen.
5: Aber erst einmal heißt es für Jeschke, wieder loslegen. Die Ausfälle durch Corona mit der Autokulturbühne wettzumachen, das sei aber kaum möglich, meint er. Zumal er rund eine Viertelmillion Euro in die neue Bühne investiert hat. Trotzdem ist er gespannt auf diesen ersten Versuch. Und das Programm auf der Drive-In-Bühne hat er. schon schon bis in den Juli vorgeplant.
0: Soweit der Bericht unserer Reporterin Anna Vogel über die Idee das Prinzip des Autokinos auch auf andere Veranstaltungen zu übertragen, damit dabei trotz Corona auch wieder Publikum anwesend sein kann.
3: HR Info. Corona kompakt am Freitagmorgen.